0: amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa que realizamos el miércoles de la cuarta semana de Pascua. Un miércoles que es 11 de mayo. Vamos a avanzando en este tiempo litúrgico tan importante y tan especial. El tiempo de la Pascua es el tiempo de la fe, es el tiempo del seguimiento del Señor glorioso y resucitado. Ya no podemos seguirle por los caminos de Palestina. Ahora Él ha subido al cielo y se ha sentado a la derecha del Padre. ¿Cómo le seguiremos hasta allá? Por el sendero de la fe, una fe que se representa a veces con los ojos vendados, pero sin embargo la fe, como dice la misma escritura, es luz para nuestros ojos, es lámpara para nuestro camino, eso sí, una luz muy especial, una luz muy particular, San Juan de la Cruz la llamaba rayo de tinieblas aparentemente una paradoja pero tras la cual se esconde una verdad profundísima que puede ser experimentada es luz pero a veces una luz que nos impulsa a caminar en medio de valles de sombras en medio de densísimos nubarrones la pascua es tiempo de fe para ejercitar la virtud de la fe y si ejercitamos la virtud de la fe ...va a brotar inmediatamente... ...la virtud de la esperanza... ...y vamos entonces... ...a poder vivir... ...la auténtica caridad... ...el verdadero amor de Dios... ...y no puramente... ...el amor sensible... ...para este crecimiento... ...de las virtudes... ...para este... Eh, ...vivir la Pascua... ...con seriedad... ...nada mejor... ...que escuchar cada día... ...la palabra de Dios... ...y meditarla en nuestro corazón como nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, que ante toda palabra que le era dirigida por Dios, ya fuera la palabra del ángel Gabriel en la encarnación, ya fuera la palabra de su hijo con doce años en el templo de Jerusalén, María siempre las guardaba en su corazón para allí meditarlas. Estamos leyendo el Evangelio de San Juan... Recuerden ustedes que en Pascua hemos estado leyendo el capítulo 6 de este Evangelio, el capítulo del pan de vida. Hemos estado leyendo en el capítulo décimo, el capítulo del buen pastor. Hoy leemos en el capítulo 12 del Evangelio los versículos 44 al 30 que dicen así En aquel tiempo Jesús gritó diciendo el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Jesús está con discípulos, pero de repente el Señor se siente impulsado, movido interiormente a gritar. Él quiere llamar la atención. La doctrina que va a enseñar es una doctrina muy importante y todos tienen que prestarle atención. Jesús se reivindica, pero no para su propia honra y para su propia gloria, sino para la salvación de los hombres que conociendo esta doctrina pueden entender quién es Él y entonces creer en Él amarle, seguirle y esforzarse por conocerle mejor ¿Qué es lo que Jesús grita? El que cree en mí no cree en mí sino en el que me ha enviado El comienzo de la frase parecería una paradoja ¿Cómo que el que cree en mí, no cree en mí? Sí, claro que cree en Jesús, pero el término de su fe no llega a Jesús y ahí se agota. El que cree en Jesús por el hecho mismo de creer en Jesús y de creer a Jesús, es decir, las palabras de Jesús, se extiende su fe a aquel que envió a Jesús, a aquel que engendró a Jesús al Padre por eso de ahí el sentido del Señor el Señor no quiere que la predicación se quede solamente en Él sino hay que mirar hacia el Padre hay que mirar hacia la fuente de toda la divinidad hacia el principio de todo lo que existe el que cree en mí no cree en mí diríamos nosotros solamente sino que cree también añadiríamos nosotros en el que me ha enviado y el que me ve a mí ve al que me ha enviado no dice Jesús el que me ve a mí no me ve a mí no sino que Jesús es la imagen perfecta del Padre es el icono perfecto del Padre Resulta que en nuestras representaciones artísticas de la Trinidad, con mucha frecuencia se eh, representa al Padre como un hombre de edad avanzada, como un anciano venerable con luer, luenga barba blanca. Y a Jesús se le da un aspecto más parecido al que nosotros usamos para representar al Señor como un hombre en la plenitud de su edad, con frecuencia mostrando sus llagas, a veces empuñando la cruz como signo de su sacrificio, de su ofrenda, y también de su triunfo. Sin embargo, otras representaciones trinitarias, partiendo de esta enseñanza de Jesús, reproducen o tratan de representar al padre y al hijo con el mismo rostro o con un aspecto tremendamente parecido. Recordemos ese icono de la Santísima Trinidad pintado por el artista ruso Andrei Rublev en que parecen eh, las personas de la Trinidad como tres ángeles. Tomando pie el artista de esos tres ángeles que visitan la tienda de Abraham cuando acampaba en Mambré para anunciarle una buena noticia, que sería padre que su esposa Sara engendraría un hijo al año siguiente, y por otra parte el anuncio de un castigo, que Sodoma y las ciudades de la Pentápolis serían destruidas por fuego y por una lluvia de fuego y azufre por sus pecados. Bien, pues cuando Jesús dice el que me ve a mí ve al que me ha enviado está manifestando la extraordinaria semejanza entre el Padre y el Hijo que quizás no conviene dejarnos llevar demasiado en nuestra oración por esa imaginación por esa simbólica del Padre como un hombre anciano y venerable viendo en el Padre más bien la figura de un abuelo entrañable pero que no corresponde con aquel que es en todo semejante a Jesús el que me ve a mí ve al que me ha enviado y en esto Jesús se adelanta y anticipa a aquello que en la última cena le preguntó su apóstol Felipe Señor muéstranos al Padre y nos basta, motivando aquella respuesta de Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía, Felipe, no me conoces, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿por qué? porque el que me ve a mí ve al que me ha enviado. Sigue diciendo el Señor, Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Las tinieblas simbolizan el error, pero también simbolizan la muerte y el mal. La ausencia de luz impide, en la mayor parte de los casos, la vida, por lo menos la vida humana, la vida tal como la conocemos los que habitan en regiones sin luz en los fondos abisales del mar son criaturas que nos parecen monstruosas pues bien yo he venido al mundo como luz para iluminar a los hombres para enseñarles el camino de la verdad para mostrarles la belleza de todo la belleza de la creación sin luz no podríamos a a admirar la belleza de todo lo que existe. Jesús ha venido como luz y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Fíjense que el Señor no dice que la luz sea una abundancia de doctrina. No son los teólogos principalmente los que tienen luz. A veces hay teólogos que caen en el error, que terminan hundiéndose en la herejía pertinaz porque se dejan llevar por la soberbia también aquel ángel en el principio de los tiempos Luzbel siendo todo él un ángel de luz y bellísima creación de Dios por la soberbia no quiso dejarse iluminar por Dios creyó que tenía luz propia y que brillaría con luz propia terminando convertido en el demonio. No, el que cree en mí, el que me conoce, el que me ama, ese no quedará en tinieblas. ¿Por qué? Porque la misión de Cristo es dar luz a los suyos. Sigue enseñando, al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo. ¿Cómo es que Jesús dice que no ha venido a juzgar al mundo? Distingamos las dos venidas de Cristo. En su primera venida, Él no vino para juzgar. Él vino más bien para ser juzgado y condenado por los hombres, para entregar su vida por la salvación de los hombres. Pero en su segunda venida, vendrá como juez de vivos y muertos, y así lo afirmamos y lo confesamos en el credo. Porque el Padre le ha dado la potestad de juzgar, le ha dado poder, soberanía y autoridad, sobre todo, sobre el cosmos. Por tanto, el que oiga las palabras de Jesús y no las cumpla, porque no las crea, porque desprecie su autoridad, porque piense que él no tiene que ser dirigido, ni enseñado, ni guiado por nadie, ni siquiera por Dios. Ese tal no es juzgado por Jesús sino como va a decir más adelante será juzgado por las palabras de Jesús porque no he venido a juzgar al mundo sino para salvar al mundo y de esta manera a sus discípulos los llena de paz los llena de esperanza y de alegría porque pueden seguir viendo a su maestro como amigo y no principalmente como juez pueden seguir confiándose a Él, pueden tratarle llanamente, pueden confiarle sus problemas, sus cuitas, sus dolores y sufrimientos, sus esperanzas. Podemos tratar así al Señor, lo podemos tratar porque Él ha dicho que no quiere ser nuestro juez, Él quiere ser nuestro amigo. Nos juzgará, eso sí, su palabra en el último día, pero Él ha venido para salvar al mundo, no para condenarlo. Él ha venido, recordemos sus palabras, como médico para los que están enfermos, no como verdugo para los que son malos, no como verdugo, ha venido como médico, ha venido para dar la vida, no para cegarla, no para quitarla ha venido, y ya lo decía el profeta Isaías. La caña cascada no la quebrará, el pabilo vacilante no lo apagará. No es esa la misión del Señor, sino dar vida, iluminar, salvar a los hombres. ¡Cuánto amor debemos tener por Él! ¡Cuánto agradecimiento! ¡Cuánta gratitud! ¡Cuánta acción de gracias a la Trinidad santísima! por haberse dignado el Hijo Santo, venir al seno de María, encarnarse en ella, hacerse nuestro hermano, para convertirse así en nuestro Salvador. El que me rechaza y no acepta mis palabras, ya tiene quien, lo, quien le juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa palabra lo juzgará en el último día. Va a ser un criterio objetivo, no se trata simplemente del querer de un tirano que arbitrariamente elige a unos y desecha a otros. Los hombres asumen el resultado del juicio, aceptando o rechazando las palabras de Jesús, que son las palabras de Dios. Si un náufrago rechaza la tabla de salvación, el salvavidas que le es arrojado, entonces él mismo se está condenando a la muerte, él mismo se está entregando al abismo. Nosotros no vamos a hacerlo así. Cada día escuchamos las palabras de Jesús cada día nos las tomamos en serio tratamos de entenderlas para entenderle mejor a Él tratamos de percibir el latido del corazón divino detrás de las palabras que pronunció y tratamos de acompasar nuestro propio corazón al latido de ese corazón de Dios porque yo no he hablado por cuenta mía, dice Jesús. Claro que no, continuamente a lo largo de toda su vida pública lo ha dicho, lo ha repetido, lo ha enseñado por activa y por pasiva, que Él no ha venido por cuenta propia, que ha venido para testimoniar al Padre, para enseñar la verdad del Padre, ha venido para que los hombres conocieran y amaran al Padre y para que también lo obedecieran pero como Dios quiere ser obedecido Dios quiere ser obedecido con una obediencia filial llena de amor Dios no quiere ser obedecido como un tirano espantoso que simplemente amenaza Dios quiere ser servido y amado quiere ser obedecido con esa obediencia de los buenos hijos hacia sus padres una obediencia unida siempre a la confianza más grande. No he hablado por cuenta mía, el Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Es decir, el Padre transmite a Jesús porque Él es la fuente de la vida, del conocimiento, es la fuente incluso de la naturaleza divina. Las otras dos, personas proceden de él, el Hijo es engendrado por él, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, pero el Padre ni es engendrado, ni procede de nadie ni de nada, es la fuente, por eso Jesús se remite al Padre, el Padre es el que me ha enviado, el Padre es el que me ha ordenado lo que he de decir el mensaje, la doctrina de salvación para los hombres. Pero no sólo lo que he de decir, sino cómo he de hablar. Porque el Evangelio no es solamente un contenido intelectual, no son solamente ideas, ni siquiera ideas llenas de justicia, de belleza, de racionabilidad. El Evangelio, además de todo esto, es un estilo, es una forma no es solamente el mensaje, sino es también el mensajero, Jesús el mensajero, es Evangelio. La forma de actuar es en la confianza, en el abandono, en la pobreza. Y sé, continúa diciendo el Señor que su mandato es vida eterna. Jesús da gloria al Padre porque se fía de Él, porque confiesa que el Padre tiene mandamientos que son los mandamientos de vida. Y eso que Jesús sabe que ha de morir, que tiene que entregar la vida de una forma cruel por la salvación de los hombres, pero confiesa, sin embargo, que el Padre es el Dios de la vida, que sus mandatos son mandatos de vida eterna. Por tanto, termina, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Pues así como el Padre envió a Jesús, nosotros somos enviados por Jesús al mundo. Que hablemos como Él, que actuemos como Él, que pensemos como Él y que sintamos como Él. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.